0: Buenas tardes hermanos. Aleluya. Pues una vez más estamos en estos segmentos que por un lado uno quiere compartir todo y por otro lado hay uh, cosas difíciles, ¿verdad? Yo estaba pensando a ver ¿cómo, qué voy a compartir y estoy viendo que no va a ser algo difícil. Y luego estaba diciendo dónde lo voy a cortar. Y al final de cuentas dije: ¿Sabes qué? Es de una vez vamos a acabar con el capítulo. El, el tema de esta tarde es. La gran pregunta, ¿casarse o quedarse soltero? Y estoy viendo que nomás hay dos personas aquí ya casados, <ríe> Así que, ¿ma mande. Pero hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Va a ser un par de puntos que va a ser algo prolongados, pero vamos a iniciar, ¿verdad? Acabar ya de una vez con esta tarea. Señor, gracias a en esta tarde, Señor, por tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, como ya hemos visto, Señor, nos has llamado con un propósito, Señor. Y es tu deseo, Señor, que vivimos, Señor, en este propósito que has puesto delante de nosotros. Te pido ahora, Señor, que nos guíes en este, uh, en este estudio. Gracias, Señor, por uh, unir los oídos de mi, los oyentes, Señor, unir mis labios. Gracias, Señor, por ayudarme ayudarme a compartir este, este tema, a veces difícil, dedicado con la forma que se debe. Y gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en este medio, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hace como un mes estamos ya pensando: ah, ya estamos llegando a, a matrimonio. Y todo el mundo quiere saber sobre matrimonio, ¿verdad? Pero estamos viendo que es un tema interesante, pero también es un tema algo difícil de que tratar, ¿verdad? Y la verdad es que a veces quisiera que habría más uh, matrimonios aquí presentes. Pero gracias a Dios por la, el grupo que Dios nos ha dado. Vemos que tienen un pastor joven, soltero todavía, pero ya, ya va a llegar su momento. Y estamos empezando con una nueva congregación. Y como he dicho antes, es una razón por la cual nosotros regresamos aquí Uh, angulo porque aquí tenemos nuestras raíces y, y yo quería en, en, invertir nuestros esfuerzos para ayudarles para que pueden ser luego una iglesia fuerte próspero, próspero verdad no sé cuánto tiempo vamos bueno yo, yo creo que vamos a estar aquí hasta hasta el fin pero hay que poner los firmamentos que estamos ya poniendo ¿verdad? a través de los institutos. pues Ya tenemos... Uh, ya poquito más que un mes en este capítulo, tuvimos el descanso por el campamento y, y, y vemos que... Uh, el matrimonio es un tema que a todos le va a tocar en una forma u otra, ¿verdad? Porque, como dice la, la pregunta, te vas a casar o vas a quedar soltero, es una decisión que todos, que todos, todos, todos va a tener que tomar, ¿verdad? Y es un pronto o tarde, pues, hay, hay que contestar y pedir la dirección de Dios en cuanto a este aspecto de nuestra vida. Iniciamos en el capítulo 7 hablando de, de consejos para los solteros y los casados. Y vimos que, que Pablo era muy práctico en, en sus consejos y diciendo, mire, ese es cómo se debe funcionar el, el matrimonio. Porque a, a algunos piensan que nada más que van al registro de servir, firme el papelito y listo. Pues no es, hay mucho más involucrado en, en el proceso, ¿verdad? Luego vimos acerca de preguntas del matrimonio, el, el divorcio y la separación. Y llegamos a, a algunas a, conclusiones que, que siempre en el matrimonio va a haber problemas y, y conflictos hay, hay algunos jóvenes que dicen sabes qué? me voy a casar porque yo estoy ya harto de estar con mis papás para, para un, un escape pero no, las cosas no van a mejorar va a ser peores todavía y, y vimos platicando sobre uh, el divorcio, si el divorcio es legítimo no. o no. Y, y vimos que, que dijo, dijo Jesús que este no fue el plan de Dios. En el principio Dios hizo el hombre y la mujer para que se uniera y sean una sola carne. Pero Moisés permitió el divorcio por la dureza del de corazón de la gente. Y, y a veces hay separación. Hay algunos casos que viven separados, pero todavía tienen el papelito, ¿verdad? Que están casados. Y eso también causa un montón de, de problemas. Y al final de cuentas, sí, hice una pregunta que ya divorciada se puede volver a casar y vimos que a, a, había varios puntos de vista principales, ¿verdad? En, en, y sobre todo en el primer siglo que cada quien tenía su punto de vista que si no hay fornicación, si hay fornicación, eso está legítimo y, y otro que decía Ah, si la mujer quemó las frijoles, la puedes divorciar. A veces se, se, se divorciaba por, por cualquier cosa, ¿verdad? A veces el hombre dice, me voy a divorciar porque no cocina igual que mi mamá. Bueno, si es ese caso, vive con tu mamá, ¿verdad? Este siempre viene, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que no dices no, 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 igual que mi mamá. Pues sabes que no soy tu mamá. Vimos también que el matrimonio es un compromiso de por vida, ¿verdad? Por eso dice en, en los votos, hasta que la muerte no separe. Y a veces la, la, la muerte tarda mucho en llegar, ¿Verdad? Algunos quisieran que fuera más corta la vida, ¿verdad? Pero no, es, uh, es por vida. Cuando uno es joven, no, no piensa mucho en estas cosas. Dice: Ay, estoy enamorado con, con Fulana. Y, y para el, el joven de, de 25 años, 30, 35 años, parece. Ya broquito, ¿verdad? Bueno, espera que llegues a los 65 y ya verás que es, que es viejo, ¿verdad? Pero vemos que vemos que hay varios puntos de vista en, en cuanto al divorcio. Pero vimos que no es el plan de Dios. La única razón es que si hay infidelidad de parte de, de, de uno al otro, ¿verdad? Y muchas veces echaban la culpa a la mujer, aunque también el papel también, la falla viene de parte del hombre. Y en todo el caso dice, si, si, si a uno es infiel, esa es la razón por la cual puede romper esta unión, ¿verdad?, En nuestro último estudio vimos acerca de un, un pequeño cambio en el tema, ¿verdad? Vimos la importancia de estar seguros en nuestro llamamiento. Porque si todos somos llamados en algún aspecto de nuestra vida y, es, y parte de este llamamiento puede ser si, si uno va a ser soltero o casado. Pero hay que recordar también que nuestro llamamiento viene con un alto precio. La sangre de Cristo dice que hemos sido comprados por precio. Por eso hay que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Y por lo tanto, siendo que Dios nos ha comprado, somos esclavos a Él y no debemos ser esclavos a Él a los hombres o, o la sociedad. Y a hoy vamos a estar considerando, como, como ya he dicho, hay dos preguntas que todos tienen que enfrentar. El primero es ¿qué vas a hacer con Cristo en cuanto a de tu vida? Cada ser humano tiene que tomar esta decisión pronto o tarde. Por desgracia, muchos lo toman muy tarde, ¿verdad? Pero hay que recordar que, que todos tenemos que enfrentar a nuestro Creador y dar cuentas a Dios de, de nuestra vida. Entonces, la, import, la pregunta más importante, no, no, import, no, me, no importa su oficio, a qué se dedica, lo más importante es... Jesús, ¿y qué vas a hacer con él en, en su vida? La segunda es ¿con qué me voy a casar, verdad? Cuando éramos novios, yo encontré un libro de Luis Palau y estaba buscando consejos. Bueno, me voy a aventar en esta nueva etapa de mi vida y quiero estar preparados. Y el libro se llama con quién me casaré, y en este libro hablo de como 12 preguntas diferentes que uno tiene que, uh, que contestar y enfrentar, así como cuestión de, uh, de consejería, ¿verdad? Si, si alguien me dice, dice, hermano, ¿qué voy a hacer? Y, y recomiendo mucho este libro. Por allá tengo apuntado la, la, las preguntas, quién sabe dónde están entre mis notas, pero o sea, ahí está, ¿verdad? Y esas preguntas eran muy importantes y muy claves y confirmaba lo que, lo que tuvimos que hacer, ¿verdad? De casarnos, porque todos se ponían en línea. Entonces, vamos a meternos hoy en el tema. El primer tema es que Pablo ofrece su punto de vista. Allá en 1 Corintios 7, versos 25 y 26. 1 Corintios 7, 25 y 26. En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará bien al hombre en quedarse como está. Dice primero Pablo que está dando su punto de vista a los vírgenes. Bueno, yo estaba checando el raíz de la palabra en la original y dice doncella, y daba inclinación más bien hacia las mujeres, ¿verdad? Pero ¿sabes que También puede hablar de los hombres. ¿Saben que el hombre puede ser virgen? Sí, sí se sí, puede, sí, 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 ¿verdad? Sí. Hace algunos años, había una excelente basquetbolista. No recuerdo su nombre de, de momento, pero era sotero. Y ya, ya saben que los deportistas, su, su fama es, saber cuántos pueden conquistar. Había una basquetbolista de los años 60, 70, Will Chamberlain, era un hombre bien grandota y él se jactaba. No, yo me costaba, yo me tenía relaciones con mil mujeres. Entonces, yo tengo mujeres en, en todas partes. Y todos los renombres, todos tienen su jactancia. Que no, sabes que yo soy en, en mero macho, ¿verdad? Yo, a ver, ¿cuántos puedo conquistar? Pero este... Hombre, él es cristiano, él dijo, ¿sabes qué? No me voy a acostar con nadie hasta que me caso y yo sé con quién me voy a casar. Y se mantuvo virgen, ¿verdad? Muchos se burlaban de él, pero dejaba este buen testimonio. ¿Sabes qué? La primera vez que tuve relaciones es cuando me casé con con mi mujer se mantuvo virgen así que los hombres pueden ser vírgenes y es un honor que pueden decir que sabes que yo no, no me he manchado con nadie y no me voy a manchar hasta que estoy allá con, con mi esposa verdad Vimos que, recuerdo que en la escuela bíblica ha, ha había un pequeño grupito que decían que solterones hasta el tiempo de rapto. Que, que no, 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 no vamos a casarnos. Mire, mire este fue hace casi 50 años. Y muchos pensaban que no, el Señor va a venir ya pronto. Porque muchos estaban pensando, ah, por el. En los ochentas vendrá el Señor. Por el ochenta y cuatro, el ochenta y seis. Y luego pensar, en los noventas no había tanta cosa. Ahora en el dos mil va a llegar el Señor. Y espero que estén equivocados porque aquí estamos todavía. Aquí estamos ya en el dos mil veintiuno, ya casi terminando el año. Pero había este grupo la, la mayoría, si no todos, ya se casaron. Y, y ya algunos ya, ya son, casi todos ya somos abuelos. pues yo, yo no era parte de este grupo. <risa> Porque dije, ¿sabes qué es? Yo me quiero casar. Este vamos a ver poquito más adelante, ¿verdad? En cuanto, en cuanto volviendo aquí al tema, dice que a los vírgenes. Voy a comparar versiones para ver qué dicen. Hay una versión en la Biblia pesita que, que está basada en el arameo. Allí dice, pero en cuanto al celibato. La Biblia de las Américas dice, en cuanto a las doncellas. Ahí se está enfocando más sobre las mujeres, ¿verdad? En la nueva versión internacional dice, en cuanto a las personas solteras. Yeah. En la Biblia, um, la palabra de Dios para todos dice, con respecto a los que no se han casado. A así que aquí Virgen está ampliando para para cubrir hombres y mujeres, ¿eh? Y hay que tomar mucho en cuenta de esto porque hay gente que sacan textos y fuera de contexto y cambian toda la historia, ¿verdad? Estamos platicando hace un rato sobre ciertos temas y, y, y hay gente que sacan cosas fuera de contexto y luego se da cuenta que sabes que están equivocados. Pero aquí dice Pablo que él no tenía una palabra directa sobre este tema. A ver, ¿qué voy a hacer con las, las solteras o, o, o los no casados? Pablo sí tenía palabra directa de Dios sobre el matrimonio. Pablo dijo, mire, así son las cosas, no hay opción de o de es una sola opción, así es el matrimonio, así son las reglas, así dice el Señor y punto, ¿verdad? Pero vemos que cuando Pablo dice que él no tenía palabra directa del Señor, no quiere decir que no era inspirado. Porque a veces estamos aconsejando a personas y necesitamos una palabra del Señor para aquella persona o aquella situación pero no tenemos al momento a ver qué dice la Biblia sobre esto y no tenemos una palabra directa pero tenemos preceptos que podemos aplicar a la situación ¿verdad? entonces podemos decir mira, no tengo palabra directa de Dios pero tengo consejo de Dios y aquí está y uno toma la de decisión si le va a tomar o no, ¿verdad? Pero la razón del consejo de Pablo era para evitar problemas. Pero ¿qué, qué dijo Pablo a final de cuentas? Que la persona se queda como está. Entonces, mire, no hay tiempo para hacer cambios si estás soltero, quédate soltero. Si está casado, pues quédate allá con, en el matrimonio. Y ese era por causa de las condiciones que había en el mundo. Porque en ese momento había, había mucha aflicción. Estaba empezando la persecución de Roma en, en contra de los cristianos y el mundo estaba cambiando muchísimo, había mucha incertidumbre y como Cristo había dicho ¿sabes que voy a regresar y muchos estaban diciendo ¿cuándo va a regresar? en este entonces empezaron a poner fechas ¿verdad? y vemos que hasta la fecha se han equivocado Porque antes yo pensaba que no yo voy a ¿Vuelve a vivir para la venida del Señor? Yo creo que es posible. Quisiera estar aquí con el regreso. Señor. Pero estoy viendo más y más que puede ser que hay una pequeña posibilidad que no va a suceder, ¿Verdad? Porque como las cosas van cambiando y como hoy en día las cosas están poniendo de mal en peor. No más, en, en este mes, estamos apenas a día 19. ¿Cuántas cosa ha pasado en los últimos 15 días? O en la última semana. ¿Quién iba a imaginar lo que iba a pasar allá en Afganistán? Y son cosas que, que yo nunca me imaginé que iba a pasar. Pero estoy viendo con las personas que están en poder, todo es posible, ¿verdad? Pero hay tanta incertidumbre. Y no sabemos qué va a pasar mañana. Y vemos que, aunque estamos en paz y tranquilidad, aquí en México también hay cosas que pueden cambiar de un día al otro, ¿verdad? Con cada cambio de administración uno está diciendo, ¿qué va a pasar? Yo estaba pensando, cuando llegaba el año 2010, yo estaba pensando, ah, 10 años de revolución, ¿verdad? La independencia en 1810, revolución en 1910, ciclos de, de, de 100 años. Yo estaba pensando ¿Qué va a pasar? Pero Dios tenía todo bajo control ¿Verdad? Así que yo estaba ya sudando Para Por nada ¿Verdad? Pero la cosa es Es necesario Ser bien enfocados En lo que dice la palabra de Dios Bien despiertos ¿Verdad? Siendo casados o solteros, decimos Señor, que haga su voluntad, ¿verdad? Como alguien dijo, prepárese como si hoy va a ser tu último día en la tierra, pero prepárese a largo plazo, ¿verdad? Si acaso que el Señor tarde en venir. La cosa es estar enfocados. Que el segundo punto es la importancia de mantenerse firme en la condición donde esté. Los versículos 27 a 31. Estás ligado a mujer, no procures soltarla, soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te cases, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrá aflicción de, de la carne y yo o la quisiera evitar. Por eso digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y si, los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como no se pos posiesen. Y los que disfruten de este mundo como si no las disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Muy bien. Aquí Pablo estaba diciendo, si estás casado, pues, quédate allá, ¿verdad? Dice que no buscas la separación. Hace que si uno está casado, está obligado a cumplir tus votos, ¿verdad? Tus votos no fueron hechos delante de, del juez, fue de hechos delante del juez, sí, pero como Dios, como testigo, ¿verdad? Por esto el divorcio no es el remedio. Eso ya concluimos en, en otro estudio, ¿verdad? Porque, porque propuse esta idea que según esta nueva criatura en Cristo Jesús, lo, lo que pasó, pasó. No, ese este no, es, no es motivo, ¿verdad? Vemos también en el matrimonio, cuando ya hay niños de medio, ahí está el, el problema. Estamos obligados a cuidar a esos pequeños, hasta que ellos se casen, formen sus propios lugares, pero también quedamos como consejeros para ellos. ¿verdad? Y como hemos visto ya, el divorcio no se permite a menos que haya una integridad de parte de uno de ellos. Porque algunos usan el divorcio como escape, ¿verdad? Si yo quiero desligarme de este, esta mujer que ya me, me choca y por esto voy, voy a divorciarla por lo que sea. Y no les nada, ¿verdad? Siempre se complican más las cosas. También Pablo dice, si uno está... Es, el soltero no busca casarse a ver para oreja todos aquí no está prohibiendo casarse eh, esos, esos textos que la gente agarra y mira ahí dice se palabra de Dios que los solteros quédense solteros y pum por eso no me caso bueno, este no es el plan de Dios, ¿verdad? Que Yo recuerdo en mi propio caso de, de joven, allá en la, en la prepa y entró en la escuela bíblica, yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero casarme ya cuando soy mayor de edad, a los 21 años que 18 ya es mayoría de edad, ¿verdad? Porque no sabes que a los 21 quiero casarme, porque es buena edad y así para aprovechar la vida. Y estaba viendo allá, ¿qué dice allá en 1 de Corintios 7, 9? Es mejor casarse que quemarse. Así que tengo pasiones, no quiero quemarme, por esto me voy a casar. Dan tan, punto son todo arreglado, ¿verdad? Pero vemos que Pablo quería ayudar a estos jóvenes en sus pasiones. Entonces, mire, entonces, todos tenemos estas pasiones. Algunos tienen más pasiones que otros. Pero sabes que hay que empezar a dominar y controlar la carne, ¿verdad? Y algunos se casan porque los demás están casándose. Sí, mira, mira mi, mi, los de mi generación, ya están ya todos casados y, y no, no quieren que me pase el tren. A veces me imagino los que están, que ya han pasado la... La secundaria y la prepa y mantiene contacto con sus compañeros. Siempre están diciendo, ¿ya te casaste? A ver, ¿cuántos hijos tiene? No. Como hemos fijado con, con, con nuestra hija. Ay, hijo, ¿cómo batallamos con ella en la, en la secundaria? Sus, sus amigas que tenía. Sí, gracias a Dios ya pasamos por esta etapa pero resulta que no tiene poco contacto con ellos porque muchos están viviendo vidas fracasadas. Él tiene más contacto con los de la prepa y allá de la escuela de enfermería, ¿verdad? Porque todos tienen el famoso dicho que no el, el tren está llegando a la estación y no estoy preparado. No quiere estar corriendo detrás del tren. Quiere que se detiene y que pueda subir con tranquilidad. Pero vemos que Pablo quería que las personas tuvieran en orden sus prioridades. Por eso él dice que el tiempo es corto. Hay que tener en orden nuestra vida y nuestras pasiones como han dicho, hay que estar preparados por si acaso que Cristo en esta noche, estamos listos pero también listos para trabajar hasta que quede crece, verdad si, si ha estado 8, 50 años pues manos a la obra, verdad y Pablo dice que la, la necesidad se apremia en la nueva versión internacional, dice, a causa de la crisis actual. En la versión la Biblia de las Américas, dice, en vista de la presente aflicción. En la versión de la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice, dada la dificultad, difícil situación en que vivimos. Y por eso Pablo decía, ¿sabes qué? Son difíciles y por eso es mejor que no se casen para evitar problemas. No, no estaba poniendo castigo, estaba en el, estoy advirtiendo que hay un precio que, que, que hay que pagar. Entonces hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Es buena idea no casarse por cuestión de la situación en la cual vivimos? Piense, ¿por qué no se ha casado? ¿Sería acaso por la, la situación? por la crisis económica y las demás cosas que estamos enfrentando? ¿O qué diremos a los que no quieren tener familia? Hay algunos que nomás tienen un compañero y no quieren tener familia, entonces me imagino que se operan o usan métodos para no tener familia, anticonceptivos. Como, como mi, mi uh, sobrino que tenía fama aquí ahora, que tiene puros gatitos y cuando muere un gato hay, hay lloro en la casa. Ay, Ay sobrino, ¿qué, ¿qué pasó contigo? Pero vemos que Pablo estaba tomando en cuenta también la situación que estaba enfrentando la sociedad y la iglesia en general. Porque poquito después es cuando empezó la, la gran conquista de Roma, la conquista y destrucción de Jerusalén y persecución en, en todo el mundo. Y hoy día muchos están pensando, ¿cuándo vendrá el Señor? Muchos dicen, no me caso, porque, ¿por qué? Porque? Pues, el Señor ya viene, pero no sabemos. Entonces aquí estaría plenamente convencido de lo que vamos a hacer. Ok, tercer punto, la preocupación de Pablo de los hermanos, los versos 32 a 35. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Y de cómo agradar a su mujer. Hay esa misma diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Y vamos a, a, a concentrar aquí en el verso 35. Eso lo digo para vuestro provecho, no para tener los lazos, sin, sino para lo honesto, indecente, y para, que, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ok, una palabra muy interesante en el treinta que estuviese estuviese sin congoja, que mis estudiosos qué quiere decir congoja Ok, Con cosa, habla de desmayo, fatiga, angustia o aflicción de, de ánimo. Así que Pablo está diciendo, mire, he dicho todo esto para que no haya aflicción o preocupaciones en, en sus vidas. Fue por esto que Pablo estaba aconsejando que no se casara la gente es para evitar problemas. Es como a veces un consejo que el papá da a sus hijos y el hijo no le parece el consejo, pero el consejo es para su propio beneficio, ¿verdad? En la, la Biblia de las Américas dice más, quiero que estés libres de preocupación. En la nueva versión internacional dice yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. En la Biblia Dios hablo hoy, yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. En la versión de la Biblia la palabra hispanoamericano quisiera también ahorrarles preocupaciones. Okay, entonces, ¿cuál fue la preocupación tan grande que tuvo Pablo? Se ve que allá está en, en angustia. Había una lucha en, en, en su corazón. Él quería evitar un corazón dividido. Porque de, de casado, pues, es, está preocupándose, bueno, la familia y ver, cómo voy a tratar bien al a mi esposa, mi esposa y cosas de este estilo, ¿verdad? Pero el soltero, mira, mi único anhelo es servir a Dios. Así, 100%, ahí está el corazón puro delante de Él. Vemos que el soltero piensa en cómo agradar a Dios. Sí, esa es mi prioridad número uno es Dios y cómo se vila a él mejor. Pero vemos que también el casado tiene el cuidado de las cosas del mundo. Como Pablo está diciendo, bueno, la esposa está pensando, a ver, quiero agradar a mi esposo, quiere que se quede conmigo, ¿qué voy a hacer? Y el hombre también está pensando, ¿cómo puedes ser? mejor esposa a mi esposa vemos que la doncella tiene cuidado de las cosas del señor de cómo ser santo en cuerpo y espíritu y vemos que la casada está preocupada más bien en las cosas de, de la casa verdad y, y hay momentos que hay, hay, hay roces, ¿verdad? A ver, ¿qué voy a hacer primero? Pero, pero como vimos en el versículo 35, que Pablo está diciendo que digo estas cosas para vuestro provecho y no para poner los lazos. como aquí en la sesenta dice eso lo digo para que vuestro, para vuestro provecho no para tenerlos los lazo, sino para lo honesto decente y para que sin impedimento os acerques al Señor así que Pablo está diciendo mire, no nos estoy poniendo limitaciones hay motivos por los cuales estoy haciendo estas cosas pero quiero aclarar este, este, este punto, ¿verdad? Por eso les voy a agarrar todo el texto y no en medio, ¿verdad? Y por esto yo decidí que voy a prolongar un poquito para aclarar bien este punto. En la, la Biblia de las Américas, en el verso 35, dice Y esto digo para vuestro propio beneficio. No para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constancia, devoción al Señor. En la versión nueva versión internacional, les digo esto por su propio bien. No para ponerles restricciones, sino para que viven con decoro y plenamente dedicados al Señor. En la, la versión, la palabra de Dios hispanoamericano, si les digo estas cosas es por su bien. Lejos de mí, pretender lazo alguno solo creo que se dedican al Señor de manera digna astúa y sin estorbos la versión en la Biblia de la lengua actual dice no les digo todo esto para complicarles la vida sino para ayudarles a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. La versión, la, la Biblia para, para todos, les digo esto para ayudarles, no para ponernos límite, lo que quiero es que viven en el buen camino que se entregan completamente al Señor sin distracciones así que este verso 35 digamos es cápsula para casi terminar en este tema y vemos que Pablo tuvo varios motivos para hacer lo que decía ¿No era para poner los lazos o restricciones? Como se dicen los niños, nah, es, hay muchas restricciones aquí, muchos límites. Yo quiero tener más libertad, ¿verdad? Nunca han dicho esto, ¿verdad? Ok, ya, ya me contestaron. La meta de Pablo es que sus vidas producían fruto, lo honesto y lo decente. Y lo principal es que él quería que había constancia en sus vidas. Porque a, 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 como... Como solteros tienen su, su, su concepto de cómo deben ser las cosas, ¿verdad? Pero ya casados y con familias... Las cosas de repente cambian, ¿verdad? Y a veces decimos, ay, me equivoqué, ¿verdad? A veces decimos, ah, quisiera que estuviera aquí mis papás para ayudarme con este asunto. O, o sea, quisiera poner más atención a ellos. Y para finalizar, vamos a ver el último consejo para los padres. Y sus hijas Los versos 36 a 40 Este le iba a, a, a dejar al, al pastor Pero le dije, le voy a tener compasión Así para terminar con broche el, el, el tema, ¿verdad? Dice que, pero si alguna piensa que es en propio para, que, para su hija virgen que pase ya de edad. Es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar su hija virgen, Bien hace. Bueno, dice, y de manera que el que das en casamiento hace bien, el que no lo hace, hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras que su marido vive, pero si su marido muere... Libre es para casarse con quien quisiera, con tal que sea en el Señor. Pero en mi juicio más dichosa será si se quedara así y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aquí estaba poniendo la idea que si su, hijo, su hija ya, ya pasó, ¿verdad?, que ya no hay remedio, ¿verdad? Como te, tenemos uh, dicho, ¿verdad? Que, que no, que la, la niña está en el flor de su juventud. Bueno, ¿cuántos años será esto, ¿verdad? Más y muchos piensan que no, los veintitantos o veinti menos, ¿verdad? O tal vez que ya pasó el tren. Y también hay uh, padres que ya quieren ser abuelos. Y los, los, los mayores, bueno, es, es natural que queremos ver la siguiente generación. Entonces, ya viene la, la, la gran pregunta. ¿Cuál es la mejor edad para ser abuelos? Mano, en mano marina la verdad que sea verdad no es que sea en el, en el señor como yo, yo he visto últimamente a, a, allá en, en, el, en el facebook en facebook proponiendo la, la pregunta fuiste ya abuelo abuela a, a los 40 años yo no Mi mamá tenía 39 cuando se hizo abuela. Claro, ella se casó a los 18. Y mi hermana también se casó a los 18. Y a ella pueden sacar las, las cuentas, ¿verdad? Así que 40 no es tan grande para ser la abuela. Pues sí, es natural que uno quiere ser abuelo. Quizás no salía como estábamos planeando, pero estamos agradecidos que ya tenemos dos nietos. Son, son de mucha bendición. ¿Tiene ese precio? <risa> hay, hay cosas que tenemos que enfrentar. A veces no, no soy el más paciente para ser abuelo, pero estoy tratando de, de aprender, ¿verdad? Entonces, para hacer abuelo, la primera pregunta es cuál es la mejor edad para casarse. Como dije, mi mamá se casó a los 18. 18 y uh, como seis meses. Pero Este fue muy común en este entonces. Y así como. más que 80 años <risa> se, se casaron en, en el año 38 dos de mis hermanas se casaron a los 18 uno a los 18 y uh, ocho días y uno cuando cumplió 18 años el mero día dice, tengo 18 años, me voy a casar y se fue de casa Ah, bien por motivos, ¿verdad? Y vemos que hoy día en la sociedad varía mucho. Como me imagino que allá en África, uno que tiene 15 años ya es hora de casarse, ¿verdad? Porque allá la gente vive menos tiempo. Hay sociedades indígenas que no, si la hija está en casa todavía a los 20 años le votan, busca a tu esposo. Pero vemos que la sociedad ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Y hoy día la gente está esperando más tiempo. Hay, hay muchos motivos. No, no soy la persona para, para, para juzgar, pero cada, cada quien sabe el porqué, ¿verdad? Pero el asunto no es tanto ¿cuándo te vas a casar? Pero ¿con quién te vas a casar? Es lo más importante. ¿verdad? Porque es mucho mejor casarse tarde pero bien en lugar de casarse temprano pero con la persona equivocada. Así que la decisión de entregarse a Cristo debe ser una cosa inmediata, ¿verdad? De con qué me voy a casar es una cosa que sabes que con tranquilidad, ¿verdad? Que, que no hay prisa. No dejen que los demás les están apretando el, el, el pescuezo, ¿verdad? Pero hay veces que uno sabe con quién se va a casar y a veces No. En el caso de Hermano Rogelio Mandelinta, ella nos contó esta historia. Si estuviera aquí, Hermano Rogelio, a lo mejor me ocorrería. Pero lo que pasa es que él, él estaba en un viaje de misiones allá en el estado de Nueva México y llegaron a un lugar buscando direcciones con un compañero y tocaron la puerta y llegaron a, a un lugar de mujeres de, de la Iglesia Bautista. Se asomó por la ventana la mano linda. Y yo le dijo, ¿sabes qué? Ahí está tu, tu esposo. Ella ya, y lo vio la primera vez por la ventana y dijo, ¿sabes qué? Me voy a casar con este hombre. Y, 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 y la cosa es, a veces Rogelio dice que no es justo porque Dios no me dijo a mí primero. Pero a, así resultó. Dios le dijo a ella, le reveló, mira, apenas viéndole por la ventana, ese es tu esposo. Y sí duraron hasta la muerte, ¿verdad? Tendría a, a ahora como 65 años de casados. Pero Dios la reveló a ella, ¿verdad? Y a veces también pasa igual que nosotros. La primera vez que vi que, que a mi esposa, no me llamó tan, tanto la atención. Pero después de un tiempo vino un proceso, yo estaba sintiendo algo hacia ella, una atracción. Dice, mira, yo estoy buscando una mujer que ama a Dios, que sirva a Dios, una que cante entonada porque hay algunas se me perdonan que no pueden cantar por nada. Yo creo que alguien que canta bien, ella tiene la voz. Y estaba haciendo mi lista, así checando, y dice, mira, ¿sabes qué? Ella es. Ella, ella no sabía. Muchos sabían, pero ella no hasta que yo el momento que le hablé y me dijo que, que sí, gracias a Dios. ¿verdad? Pero vemos que Pablo vuelve a decir, si no, si no se casan, no hay problema. Si, si todos quieren ser solteros, que Dios les bendiga. Sigue el propósito de Dios para su vida, ¿verdad? Y la cosa es, cuando se casa, hay que tener la aprobación de los padres. Cuando ya sabía que me iba a casar con, con, con Juanita, mi primera batalla era con el mauro porque ¿Por qué estás robando a mi secretaria? ¿Por qué no me pediste primero permiso? Y también hablé con mis papás, papás, ¿hay problemas si me caso con una mexicana? Ellos dijeron, que Dios te bendiga, tienen nuestra aprobación. Si ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? Aquí no, y ¿sabes que Pues a ver cómo arreglamos. Pero busqué la aprobación de mis padres antes de casarnos. Y hay que recordar también que no solo casamos con la novia o el novio, casamos también con la familia. Porque si uno dice, quiero a mi esposa, pero mi cuñado, ay, híjole, puro dolor de cabeza. Gracias a Dios, en mi caso, cuando mis cuñados. Se dieron cuenta y dijeron, bienvenido a la familia. No había pleitos, ¿verdad? Y vemos que terminando, Pablo tenía palabras sabias para las viudas. Vemos que no sabemos cuándo va a llegar la muerte. Pero casi siempre llega cuando uno ya está viejo, ¿verdad? Uno, uno piensa que no, vamos a llegar a ser viejos juntos, pero no es así siempre. Tengo algunos conocidos que se han vuelto a casar, porque su, su primera esposa murió, ¿verdad? A los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos. Se volvieron a casar, bueno, no que Dios les bendiga, ¿verdad? Porque se casaron con, con cristianas. Pero la gran pregunta es, si mi pareja ya murió, ¿qué voy a hacer? Juan Pablo dice, bueno, tardes. se pueden casar, no más que sea en el Señor, ¿verdad? Pero es curioso. También platicamos brevemente en cuanto a esto, que hay muchas veces que, que muere primero el hombre. Y el hombre no tarda mucho en casarse, ¿verdad? De vuelta. Platicamos de, de un hermano bastante conocido, no, no voy a mencionar su nombre. El pastor, si él quiere, le puede decir porque él sabe de quién estoy hablando. Su esposo le tocó cáncer y murió. No, en menos de seis meses estaba casado otra vez y no era tan joven. El hermano, el hermano era ya mayor de edad, unos 60, quizás 70 años, y se volvió a casar. Miren que, que Dios les bendiga, que les ayude, ¿verdad? Pero hay una cosa. Cuando uno se casa de joven, hay ajustes, ¿verdad? Si, si piensa que me voy a casar con mi ángel y todo va a ser pura gloria. Mire, le voy a tronar el globo, va a haber problemas. Hay conflictos, hay ajustes. Imagínense, si hay ajustes a los 25 años... ¿Cuántos más va a haber a los 65? Por esto Pablo estaba dando el, el consejo, cásense pero en el Señor, pero mejor quédese soltero, ¿verdad? La, las personas que, que han dedicado su vida al Señor, que han... Perdido su, uh, su ser querido. mantener firme. No, que, no es porque está aquí mi hermana Marina, pero yo la miro. Quedó viuda a una edad muy muy joven. Ya son 20 años. Más de 20 años ya en, en octubre. Y dijo, ¿sabes qué? Es... Yo voy a quedarme que es hecho, hecho la voluntad de Dios. Así que, si le llega el momento, bueno, ya sabrán qué hacer, ¿verdad? <risa> yo, yo, yo estoy esperando, bueno, Señor, que que mi esposo vive más que yo. <risa> Porque no va a ser más fácil para ella que, que para mí, ¿verdad? Pero el matrimonio está bonito. Hay luchas, pero vale la pena. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, gracias por sus pensamientos. Gracias, Señor, por los consejos que Pablo da. No solo a los casados, pero también a los... Jóvenes, Señor, los solteros y hasta a los viudos, viudas, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a poner en práctica estos uh, conceptos. Queremos vivir, Señor, una vida que te agrada a ti. Y gracias, Señor, que nuestras vidas, Señor, va a ser un olor fragante de ti, Señor. Que nuestros matrimonios sean como trofeos de tu gracia. Y gracias, Señor, por tu mano sobre nuestras vidas. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, gracias, Señor, por estos jóvenes aquí presentes. Gracias, Señor, por guiarles, Señor, que ellos puedan buscar tu tiempo, tu plan, tu propósito para sus vidas, Señor. Que cada joven aquí, Señor, pueda ser un testimonio de tu gracia. Y, y cuando se casen, Señor, que sus familias sean también, Señor, una bendición a esta sociedad en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.